0: Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico.
1: Soy Omar Ruiz, cirujano-oncólogo.
0: Y bueno, siguiendo con las ramas de la oncología, en el episodio previo hablamos más a detalle de la radio -oncología, y el día de hoy nos vamos a adentrar en la rama de la cirugía oncológica y para eso, además de Omar, nos acompaña el doctor David Ponce. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bueno, pues... Aprovechando que pues, ahora son los dos cirujanos oncólogos, pues creo que estaría bien que ambos se presenten y que digan algo pues, de su formación o lo que quieran comentarle así de forma general.
2: Eh, bueno, yo hice la carrera de Medicina en la Universidad de Guadalajara. Eh, posteriormente, después de los seis años de la carrera, hice cuatro años de cirugía general en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo de Aguascalientes por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y finalizando esos cuatro años, eh, me fui a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cancerología, a realizar la, especial, la subespecialidad de cirugía oncológica, que consta de tres años. Y, bueno,
1: pues yo ya hemos estado ahí en los podcasts. Yo soy Omar Ruiz, igual soy cirujano-oncólogo. También pues, estudié en la Universidad de Guadalajara. Eh, hice mi eh, cirugía general la hice en el, en el IMSS, en el Centro Médico de Occidente. Y después hice cirugía oncológica en el INCAN igual en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y después hizo Oncología Torácica, en, igual en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, pues prácticamente para poder ser cirujano oncólogo, eh, pues tendríamos que hacer primero cirugía general, bueno, medicina, después cirugía general y después cirugía oncológica. Entonces, pues prácticamente esa es la formación de un cirujano. En, en general, ahí estábamos platicando en el episodio previo de la radioterapia oncológica, ¿no? O sea, de qué papel tenía. Y pues bueno, David, o sea, para que más o menos para la población, el papel, pues digo, cirugía, todos entienden, o la gran mayoría entiende el término cirugía, y la mayoría tenemos familiares que han terminado en un procedimiento quirúrgico, pero a grandes rasgos, ¿tú qué dirías que es, o cuál sería el prototipo de un cirujano oncólogo, cuál sería
2: su diferencia o su pues sí la diferencia entre las demás pues eh, yo creo que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el cirujano oncólogo tiene la capacidad de hacer un diagnóstico hacer un, una etapificación de la enfermedad del cáncer y a la vez también tiene la capacidad de poder ofrecer ofrecer un tratamiento hay que tener en cuenta, y como se comentó en el episodio previo de la radioterapia, la función del cirujano-oncólogo puede ser de diversas maneras, tanto desde el diagnóstico, el tratamiento, e inclusive hasta un manejo paliativo para poder ofrecer alivio de síntomas con manejo quirúrgico. Creo que esos son los tres pilares fundamentales del cirujano-oncólogo, diagnóstico, tratamiento, inclusive paliación.
0: Y en la parte del diagnóstico, ¿cuáles son como
2: las herramientas que tienen para hacer diagnóstico? Nosotros... Eh, Forzosamente eh, nos apoyamos de los estudios de imagen y la valoración clínica del paciente. Es algo indispensable conocer al paciente, poderlo revisar, hacer una adecuada exploración física y complementarlo con los estudios pertinentes dependiendo de cada caso. Nosotros siempre vamos a solicitar exámenes de laboratorio, estudios de imagen y con ello hacemos una impresión diagnóstica que muchas veces se debe de concluir con un estudio histopatológico. ¿Qué significa esto? Una muestra de la sospecha del tumor o de donde creemos que está el tumor para poder evidenciar que realmente está, eh, estamos ante un caso de cáncer. Nosotros como cirujanos oncólogos tenemos la posibilidad de hacer eh, biopsias dirigidas, que con esto podemos tener la información y con ello hacer un diagnóstico correcto.
1: En general, de nosotros también siempre vamos de la mano. Bueno, hemos platicado mucho del manejo multidisciplinario, ¿no? Y generalmente cuando, como comentaba Ponce, antes de hacer un tratamiento por una cirugía, eh, oncológica, pues siempre es importante tener, casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces tener un diagnóstico antes, ¿no? Para poderse ofrecer un tratamiento oncológico. No es lo mismo llevar a un paciente a una cirugía sin un diagnóstico cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Por poner un ejemplo de un tumor del colon o lo, lo que quiera, ¿no? Y eh, parte de respondiendo a lo que decía Diego, pues nosotros nos apoyamos mucho también, ya lo hemos hablado, ¿no? De, de endoscopistas, de radiólogos intervencionistas y todo, pero cuando por estos medios no es factible, pues también tenemos la cirugía como una herramienta diagnóstica, ¿no? Diagnóstico terapéutica y, pues, ya sea pues, puede ser por cirugía abierta, por cirugía de mínima invasión, por laparoscopía, por toracoscopía o por, pues, ya con lo novedoso del robot, ¿no? Pero también puede utilizarse, hay, algún, hay muy pocos casos en la realidad que tengamos que llevar un paciente a cirugía para tomar una biopsia. La realidad es que ya es muy remoto, ¿no? Afortunadamente, pues, todo evolucionando, ¿no?
0: Y ahorita que tocan ese tema de la parte de, de que las biopsias y la operación, entonces antes de entrar a cirugía, ya después de que hicieron toda esta evaluación, que se discutió en el equipo multidisciplinario y que dicen, este paciente es candidato a cirugía. Digo, esto sería como en el mundo ideal, ¿no? De que se discute entre todos y se busca cuál es el mejor, o la mejor opción para el paciente. Pero en muchos lados, muchas veces el paciente llega con ustedes porque pues piensan cáncer y dicen, si me lo quitan, me curan. Claro. Entonces, siempre hay que tener diagnóstico para entrar a cirugía o como dice ahorita Mar hay que tener la biopsia antes de entrar
1: pues mira aquí yo creo que remarcaba eso de no siempre porque por ejemplo ¿no? supongamos eh, hay diferentes tumores que no necesariamente tenemos que biopsiar antes como pudieran ser tumores retroperitoneales o sea algunas cosas que sí se pueden biopsiar para hacer un diagnóstico sabemos que en realidad la posibilidad por ejemplo de hacer una biopsia no va a arreglar el cáncer ya lo hemos platicado muchas veces pero hay procedimientos que sabemos que se pueden, so, por ejemplo, poniendo el ejemplo del retroperitoneo, yo creo que es de los pocos tumores que pudiera llevar a un paciente a cirugía y eh, siempre y cuando sea resecable, que esté bien estadificado y no necesariamente necesitarías una, una biopsia, ¿no?
2: Sí, claro, como por ejemplo también comentar, en muchas ocasiones los tumores renales que son diagnosticados por medio de una tomografía contrastada la tomografía nos da un score o una clasificación de riesgo de malignidad y este es uno de los ejemplos donde claramente no es necesaria o no es indispensable la biopsia para poder ofrecerle una cirugía al paciente porque con la tomografía tenemos suficiente información para tomar una decisión de si llevarlo a cirugía o no por riesgo de malignidad. Entonces definitivamente hay ciertos casos especiales donde no necesariamente requerimos la biopsia en la mayoría sí, pero hay muchos en los que no es necesario. Por eso la importancia de evaluar cada caso de manera individual. Y ahorita que ya comentan estos ejemplos de el que se puede llevar
0: a cirugía de inicio para nuestra población o para nuestra audiencia que pues en su mayoría no son del área de la salud, comentar algunos tumores que sí es indispensable tener la biopsia antes de que te metan a quirófano, porque es muy común también que en la calle vemos... No, pues te meto a quirófano, en el quirófano este, te hago un estudio transoperatorio y si el estudio, según como salga, ya vemos si te quito todo el órgano o una parte o no te hago nada. ¿no? O sea, esto es una con conducta desgraciadamente frecuente que vemos en la calle, pero ya dijeron las excepciones. Ahora comentar algunos ejemplos del que sí se tiene que tener una claro. biopsia para hacer la planeación ideal.
1: Yo creo que eso que comentas, Diego, es muy importante. Eh, yo creo que desafortunadamente... Eh, muchas veces nos llegan hacia la consulta no la verdad es que cuando llegan con el cirujano oncólogo o llegan aquí nos ha tocado que vienen a oncología pues ya vienen generalmente ya los abordó alguien más este, muchos pacientes al menos en el área quirúrgica ya los operaron este, o, o fue una cirugía incompleta o, o no fue una cirugía oncológica y es como cuando llegan con nosotros o ya sea también contigo no Diego que ya se hizo una resección y pues no fue la, la adecuada entonces por poner un ejemplo tumor de mama ¿no? que ya hemos platicado o sea mama es uno de los tumores eh, o de las patologías que definitivamente necesitaríamos una biopsia antes de hacer un tratamiento porque sabemos que pues no nada más es quitar el tumor ¿no? necesitamos estadificar bien un paciente es, ya no vamos a adentrarnos pero por poner el ejemplo de la mama porque muchas veces sabemos Diego y tú lo sabes que es mejor dar tratamiento antes de operar al paciente eh, muchas veces hay que hacer una planeación ya no es lo mismo que antes y parte yo creo que de lo que queríamos platicar eh, y que sea el objetivo de este también es la evolución de la cirugía, ¿no? O sea, antes los pacientes con tumores de mama pues les quitaban toda la mama, hacían cirugías muy radicales. Y bueno, ahora ya llegamos a un momento de evolucionar, ¿no? En el que pues primero hacemos a lo mejor tratamiento y por esto conseguimos que podamos preservar la mama y pues la paciente tenga una mejor evolución. Por poner otro ejemplo, David, no sé.
2: Pues otro de los temas más comunes que vemos en la consulta y es porque muchas de las veces vienen referidos los pacientes por otro tipo de médicos o simplemente por la detección en algún laboratorio. Eh, ahorita está muy de moda que vas a un centro como Salud Digna con alguna empresa que te hace un paquete de estudios y te hacen un estudio de ultrasonido de cuello y detectan un nódulo en la tiroides. Es un, un problema muy común que vemos en la consulta. Es de las neoplasias más frecuentes que hay en, en, en México inclusive y eh, la gente llega mucho con la idea de que por tener una bolita en la tiroides se traduce en automáticamente una cirugía y es parte importante también saber detectar qué casos son los que realmente requieren, cuáles no y en específico en cáncer de tiroides es importante saber si estamos ante un caso de cáncer previamente con una biopsia para poder hablar con el paciente y establecerle realmente qué procedimiento requiere porque también eso es algo muy importante, la comunicación entre nosotros con los pacientes y que estén enterados de realmente qué es lo que necesitan y por qué motivo. Yo creo que la, la palabra más importante quizá, sería información, tanto para el médico y poder hacer una buena conducta y e información para el paciente para que sepa contra qué está eh, luchando. Sí, y ahorita justo decías una parte muy importante, lo de la preservación de órgano. O sea, hay
0: tumores donde pues hay evidencia de que si empezamos con el tratamiento antes de la operación pues el resultado oncológico es mejor y en algunos otros incluso está esta opción de preservar órgano como puede ser además de mama, pues también algunos tumores de laringe o la vejiga. El recto, recto inferior. Recto, o sea, hay tumores donde también nosotros tenemos como la evidencia de que el tratamiento sistémico, ya sea con o sin radioterapia, es mejor si lo damos antes de la operación porque a veces cuando se propone después de la cirugía, pues no son las condiciones ideales o no se demuestra en ciertos tumores que el beneficio es igual que si lo hubiéramos dado antes, ¿no? Entonces, como para resaltar la importancia claro, no. de tener un diagnóstico cuando está indicado médicamente, ¿no?
1: Sí, también aquí quisiera recalcar, digo, digo, también páncreas, ¿no? Definitivamente la gente cuando escucha un tumor de páncreas dice, pues, que me lo quiten, ¿no? O sea, y, y no, independientemente de todo lo demás. Y ya lo hemos platicado, lo platicamos en el podcast, y si no lo vieron, los invito a que lo vean. La realidad es que ahí sabemos que ha cambiado. Digo, desafortunadamente, pues antes todo, y yo creo que todavía se sigue siendo conducta de muchas personas, y llevar de, de inicio a una cirugía no siempre es la opción, por la biología del, de, de este tipo de tumor, no por poner otro ejemplo. Y yo le preguntaba a David hace rato... Y seguido, como en pláticas entre cirujanos, oncólogos y todo, surge el que cuál es el diferenciador, como de, dices, bueno, por ejemplo, un coloproctólogo, pues colon y recto. Un eh, cirujano torácico, pues cirugía de tórax y todo lo que implica la parrilla costal. Y en general, dices, bueno, y si el, el cirujano oncólogo, yo te preguntaría, David, antes de yo dar mi, con, mi contestación, ¿tú qué dirías? Oye, pues, tú, bueno, pues, cirujano oncólogo, ¿cirujano de qué?
2: Pues yo creo que podemos establecer que el cirujano oncólogo es un cirujano muy completo. Afortunadamente tenemos la capacidad de operar prácticamente en cualquier sitio por nuestro adiestramiento. De manera global podremos decir que únicamente no nos metemos a tumores de cerebro y a tumores de corazón. Prácticamente todas las demás áreas del cuerpo tenemos la capacidad de resolverlo. Entonces yo creo que eso nos da una versatilidad sobre qué áreas podemos trabajar. Y otra parte muy importante de lo que comentabas Omar... Eh, la medicina en México es diferente a la medicina en otros países como en Estados Unidos. Y Por poner un ejemplo, no hay una especialidad de cirugía oncológica realmente en Estados Unidos. Cada cirujano se va formando en su área en específico, como decías. El coloprocto hace tanto cirugía de cáncer como no. El, el otorrino opera tiroides en Estados Unidos. Pero aquí la diferen, el diferenciador en México es que nuestra especialidad, de eh, cirugía oncológica, nos ayuda a comprender la enfermedad. Y el comprender la enfermedad nos da más herramientas para que el pronóstico sea mejor para el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Obviamente, un coloproctólogo puede operar el colon y el recto, un cirujano oncólogo también, pero el diferenciador es el conocimiento de la enfermedad y saber qué opciones son mejores para el paciente. Y como bien decías, no siempre la cirugía de inicio es la mejor opción. Muchas veces tenemos que echar mano, como ya se platicó en otros podcasts, del equipo multidisciplinario que lo involucran el oncólogo médico, el radiooncólogo, para poder ofrecer un mejor tratamiento para el paciente.
1: Y aquí también yo lo que remarcaría es eh, prácticamente muchos de los tumores que vemos, tumores sólidos, digo, porque nosotros no tenemos papel en los tumores hematológicos, que ya lo habíamos platicado, Ajá. más que como diagnóstico, pero ese es en, eh, la mayoría de los tumores sólidos tiene esa capacidad de tener migración Vía linfática, ¿no? Entonces, el conocimiento de, por ejemplo, tener los tumores de la mama se ponía a los ganglios de la axila, ¿no? Los tumores de la tiroides se ponían a los ganglios del cuello, los tumores del colon se ponían a los ganglios mesentéricos, o sea, esa, ese comportamiento y esa biología tumoral es lo que hace diferente una, como una cirugía pues oncológica de una no oncológica, ¿no? No quiere decir que pro proctólogos con experiencia no la puedan realizar, claro que sí, pero ahí entraría un, un, un escenario, por ejemplo, cambia cuando es un tumor de colon y está metastásico, ¿no? Ahí es cuando en realidad y exige mayor conocimiento tanto de saber esa relación multidisciplinaria, de saber, bueno, opero primero la enfermedad que está afuera, opero el tumor primario, opero los dos al mismo tiempo. Son cuestiones que creo que ese es un diferenciador muy importante, hablando de una neoplasia muy común, como son los tumores del colon, ¿no? no sé.
0: No, sí, completamente de acuerdo, creo que el que tiene que operar el cáncer es el que pues su formación así así lo llevó no o sea ya comentaron que pues nuestro país es diferente a Estados Unidos y quizá partes de Europa o sea aquí pues tenemos esa especialidad de cirugía oncológica y creo que pues si se tiene la especialidad pues como dices o sea, el conocimiento de la biología tumoral te puede hacer a que a que hagas un mejor tratamiento y algo que siempre decimos nosotros en oncología médica es que una mala cirugía no la vamos a rescatar ni con el mejor tratamiento sistémico. Entonces, para todos, principalmente para el paciente, es importante que se lleve a cabo una, una buena cirugía oncológica, porque en muchos casos, pues la cirugía es la que tiene el mayor éxito en el tratamiento, ¿no? Ya a partir de ahí vendrán muchos factores, pero digo, esto es algo que creo que a ustedes también les da mucho orgullo, pero o sea, ¿qué tantos de los pacientes o qué o qué porcentaje de pacientes con cáncer, por lo general, pues ustedes pueden decir pueden
1: ser curados con una cirugía. ¿Qué porcentaje si pones en dependiente? Yo lo dividiría por patologías. Ajá. Porque si dices muy globalmente, pues hay muchas patologías que desafortunadamente pues no hemos podido impactar, ¿no? Pero, por ejemplo, tiroides es una de ellas, en las que prácticamente una detección a tiempo con una cirugía, pues prácticamente está hablando que los pacientes se curan, ¿no? Es, sería casi el equivalente para tus germinales no que va a ser menos que la mañana se, se cura este, digo un, un tumor de estículo en una etapa muy temprana digo que muy pocos son los casos que no requieren de un tratamiento pero sí se pueden llevar a tratar y se, prácticamente los pacientes se curan este, tumores de colon en etapas también muy tempranas también se pudieran curar eh, digo, pulmón sabemos que es una de las patologías más ya lo hemos platicado en diferentes podcasts que es de las más retadoras Digo, pero también no se debe quitarle el renglón que, y seguimos insistiendo en que si lo detectamos en etapas tempranas podemos tener un muy buen resultado, ¿no? Pero sabemos que la biología es muy distinta, ¿no? Son diferentes pacientes, ¿no? El paciente de tiroides a lo mejor es un paciente que le da una persona joven, sin comorbilidades, sin enfermedades. Y el paciente con pulmón a veces, no es siempre, pero es pues, un paciente ya más grande, la mayoría de las veces fumador, con algunas comorbilidades. Entonces, eso es lo que también pone en riesgo, pues, el o pone un sesgo a la mortalidad que sabemos que en las curvas de sobrevida pues impacta no o sea muerte cáncer específica o muerte por otras comorbilidades pero pues sí podemos decir que muchas enfermedades las tratamos adecuadamente pues se curan no sé si quieras mencionar alguna otra que, que se venga a la mente
2: pues realmente Creo que podemos englobar como etapas tempranas o los tumores cuando se detectan de la manera más temprana es donde más impacto tiene la cirugía porque al final son esos pacientes que no llegan a requerir un tratamiento sistémico como la quimioterapia, no llegan a requerir un tratamiento extra como la radioterapia y que únicamente con la cirugía es suficiente para tratar el tumor y con eso podemos inclusive hablar en muchas ocasiones de curación. entonces Yo creo que podemos englobar o podemos, podríamos hablar de muchos tipos de cáncer en muchos lugares, pero creo que la palabra clave ahí sería... ...tumores muy tempranos... ...es lo que nos puede ayudar a decir... ...que la cirugía puede ser curativa.
0: Bueno, o, otro mensaje para, para la audiencia es... ...que si ya fuiste con tu oncólogo... ...afortunadamente te detectaron una etapa temprana... ...y el que te vio de forma inicial... ...fue un cirujano oncólogo y te operó... ...y quizá tenías un cáncer de mama... ...en una etapa 1 ...que era un tumor de menos de un centímetro... ...dependiendo del subtipo... ...quizá en la mayoría de los casos... ...no vas a requerir más tratamiento... Pero digo, hay que, si solamente te ve el cirujano oncólogo, si sí hay que pedirle que también te valore el resto del equipo multidisciplinario, porque en algunos casos, aunque sean tumores pequeños, sí pueden requerir algún otro tratamiento adicional que puede agregar hay, otro beneficio en, en supervivencia.
2: Claro, yo, yo creo que al final la, lo mejor para el paciente es la comunicación inclusiva entre los médicos, el equipo, que entre todos se tomen las decisiones para que el pronóstico sea mejor para cada paciente.
1: Sí, claro, y también, por ejemplo, remarcando lo que dices tú, Diego, ¿no? O sea, no es lo mismo un tumor, eh, porque muchas veces, yo creo que lo vemos en la consulta, yo creo que también tú, Diego, y también David, que pues dicen, este, no, es que una paciente con cáncer de mama o una paciente de cáncer que ustedes quieran, tuvo una hermana que tuvo, tuvo un familiar que tuvo y le fue mal, y es que le dieron y le fue muy mal, y es que cada paciente es distinto, eso yo creo que es un mensaje que le quisiera dejar a la población, o sea, aunque sea un tumor de mama de un centímetro, en la misma paciente, con otra paciente, igualito, un, un centímetro, en la mama igual, cambia mucho el tipo de tumor. Y eso es lo que ve el oncólogo, que a veces no, no pudieran eh, pensar las, las personas, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que ella tuvo un tumor de mama de un centímetro, yo también, y a ella le fue muy mal, y a mí me fue, o sea, me va a ir muy mal. Entonces, cada paciente es distinto. Yo creo que ahí es fundamental siempre el complemento, ¿no? O sea, cada paciente es distinto.
0: Y ya ahorita, una de las partes que que comentaba David hace rato, o sea, del papel del cirujano. Uno de ellos, el tratamiento, que ya ahondaron pues gran parte en esto. Pero bueno, uno es el paciente que se opera con etapas tempranas y, o con una etapa localizada o localmente avanzado, pero donde pues ya re resaltaron el papel de... Ay, caray, está <risa> Ay, que la, la mano. mano. Ya resaltaron... Pues, esa el, mano, árbitro. Sí, <risa> sin una mano está más difícil, pero ya resaltaron el papel... Y bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que el cáncer lo opere un oncólogo. Este, pero también, pues cada vez vemos que con los tratamientos sistémicos o con las nuevas modalidades de radioterapia, vemos que hay cánceres que quizá antes no se pensaba que se podían operar, o incluso pacientes con etapas 4, o sea, pacientes con enfermedad metastásica que por la buena respuesta que tienen, son candidatos después a dar algún tratamiento de control local como la cirugía. Entonces aquí... Mi pregunta es, eh, bueno, aquí también es importante que sean vistos por un oncólogo, pero bueno, ¿qué, o ¿cuál es su rol en esta parte del
1: control local en esos pacientes? Claro, aquí yo creo, Diego, que algo muy importante es individualizar, ¿no? no es lo mismo, sabemos que hay pacientes que uno, por lo que dice la estadística, diría, bueno, pues a lo mejor en un cierto tiempo esperas una esperanza de vida, no sé, de tantos meses, tantos años, etcétera, y de repente está ese pacientito que, pues le das tratamiento, responde muy bien y ya pasó esa, esa estadística, ¿no? Dices, oye, pero pues el paciente sigue muy bien, sigue muy estable, solamente hay enfermedad en el sitio donde se originó. Pongamos un ejemplo pulmón, ¿no? O sea, el paciente respondió muy bien, no tenía la enfermedad metastásica en el seguimiento. ¿Son pacientes que se pueden beneficiar de control local? Sí. Digo, ya hay estudios bien establecidos de pacientes origometastásicos, eso ya lo sabemos. En colon también hay pacientes que tenían, a lo mejor en un inicio enfermedad metastásica múltiple en pulmón, hígado, le dan tratamiento y vemos que al, después del de tratamiento le toman estudios de control y ya nomás tiene una, dos lesiones, tres lesiones que se pueden beneficiar de tratamiento de metastasectomías. Lo sabemos, sabemos que aumenta la sobrevida global, ¿no? Hablando de colon y recto. Entonces, que, lo, a lo que voy es que el mensaje sarcomas, algo también muy común, no sabemos que la metastasectomía en sarcomas favorece la sobrevida global, metastasectomías en, diferentes, en los germinales. No tan, o sea, en muchos casos, la cirugía también tiene un papel, en, inclusive en etapas metastásicas, sí, siempre y cuando sea tenga una evaluación, como tú le dices, que vayan de la mano del oncólogo médico, porque son las indicaciones muy en particulares, tienen que tener unos tiempos muy bien establecidos, de saber que suspendemos tratamiento, se trata y sigue con el tratamiento. O sea, sí, definitivamente tenemos un papel, pero siempre tenemos que ir acompañados del tratamiento sistémico, muchas veces, ¿no? Sí.
0: Y aquí en esta parte, pues yo también puedo decir que en la parte del, tra del tratamiento sistémico de la oncología médica, muchas veces quizá cuando te llega el paciente y que piensas que es una etapa 4 que quizá el tratamiento, aunque sea muy efectivo, quizá no es con fines curativos, quizá muchas veces nosotros, o bueno, o algunos, este, no consultan con su equipo quirúrgico si el paciente se podría beneficiar de un tratamiento adicional. ¿no? Entonces aquí también la invitación es del otro lado. O sea, que de la parte de oncología médica, si están viendo que pues, su paciente está en buenas condiciones, ha respondido muy bien al tratamiento, pues que también consulten o a la población, pues que idealmente vean que sean manejados por un equipo multidisciplinario, porque todas estas cosas que se van agregando al manejo pues son al final del día... Cuestiones que pueden agregar o mejorar el pronóstico de las personas.
2: Quiero tomar que a mí me, me llegó un paciente el otro día que, curiosamente, me hizo una pregunta muy interesante: que era que un cirujano eh, lo había valorado y le había propuesto la, la cirugía como por la paroscopía, por mínima invasión. Sabemos que la cirugía quizás es el modo de tratamiento más antiguo que hay con el cáncer porque fue el primero que se inició. Obviamente, sabemos que conforme ha avanzado la historia, las cirugías han bajado de tamaño, han sido menos radicales, con mejor pronóstico para el paciente, mejor calidad de vida. ¿Tú qué opinas de la cirugía de mini-invasión o, o qué opciones ofreces tú para tus pacientes?
1: Ahí, eh, digo, algo muy, un tema muy importante, la evolución, ¿no? Antes yo creo que nos tocó a algunos maestros que sabíamos que una herida grande, o sea, grandes cirujanos, y eso pues obviamente ya no, ya no es este, el escenario, ¿no? Creo que la mini-invasión es hay que adaptarla no o sea no siempre desafortunadamente no todo lo que se lee se traduce en, aquí en nuestra población y ya lo había dicho lo mismo la cirugía que se hace en Estados Unidos no porque sean mejores sino porque los pacientes son distintos no la detección de los tumores que ven ellos son más en etapas más tempranas no son tumores más pequeños y muchas veces se puede realizar el proceso de mínima invasión por ejemplo por poner un ejemplo colon digo, colon es una de las patologías que yo creo que definitivamente la mínima invasión, para la población en general, mínima invasión, nos la, la referimos a la paroscopía, a lo de la cirugía láser, a lo del robot, ¿no? Que es meter pequeñas este, herramientas, unos, unos pequeños eh, como camisas, donde metemos algunas pinzas largas y podemos hacer la cirugía sin tener que abrir al paciente. Pero yo creo que aquí tienes que individualizar al paciente, si tienes un un paciente con un tumor muy voluminoso que afecta bastantes órganos, que probablemente en vez de tardarte 3, 4 horas con una cirugía abierta, tú vas a tardar 12 horas con una cirugía de mínima invasión, pues definitivamente pues ya no fue tan mínima invasión. no O sea, al final ya se tradujo en 12 horas de cirugía que el paciente pues es un trauma para el cuerpo. no Entonces creo que la elección del paciente... Una frase que nosotros nos, nos, nos impacta mucho en, en el instituto, que yo creo que también tú la recuerdas, Diego, es eh, o sea de la, la biología del tumor, ¿no? O sea, de la que la biología del tumor es la reina, que muchas veces la elección del paciente siempre va a ser pues el resultado, ¿no? El éxito.
2: Claro, saber evaluar bien cada caso. Sí.
0: Y ahorita que dices lo de heridas grandes, grandes cirujanos, y que hablan de lo de la evolución... ¿Cómo le podrían contar a nuestra audiencia o sea, qué es lo que se ha ganado con esas cirugías que cada vez son menos extensas? O sea, ¿pueden citarnos algún ejemplo en mama, si quieren, o en pulmón, o en lo que quieran? O sea, ¿qué es lo que se ha ganado al hacer esas cirugías pues quizá más conservadoras uh -huh. o no tan mutilantes, mutilantes. como uh -huh. se veían hace mucho tiempo?
2: Creo que de los mayores ejemplos, como bien dices, Diego, es el cáncer de mama. Es uno de los cánceres donde más evolución ha habido, hay más investigación, más recurso, más todo. Yo creo que una parte muy importante de lo que acaban de comentar los dos es la parte de la mutilación o de ser muy radicales. Eso es un, es un impacto para el paciente, simplemente en la parte física, en la parte de su cuerpo. Y otra parte también que es muy importante es eh, ver la recuperación para que el paciente esté en óptimas condiciones para continuar el tratamiento. Y por último, otro de los objetivos de hacer las cirugías menos invasivas es la preservación de la función. Si bien una cosa es preservar el órgano, como ya comentamos, también no tiene mucho sentido preservar un órgano que no funciona o que no va a servir de manera adecuada. Entonces, en el, en el hecho de cáncer de mama, siempre tenemos que hablar como que el cáncer de mama se tiene que jugar la mama con la axila. Siempre van de la mano. Tenemos que evaluar ambas partes. Entonces, el preservar la mama... Habla de ser menos agresivo con el paciente, menos dolor, una recuperación más rápida y obviamente el beneficio estético también para el paciente y de la seguridad de la persona de que preserva su órgano. Y por la contraparte, en la axila quizá uno piensa, bueno, ¿qué diferencia hay de quitar muchos ganglios a quitar pocos ganglios en la axila? Que es algo fundamental de la cirugía de cáncer de mama. Y eso viene realmente de la mano con la parte de la función y de la parte de las complicaciones. El reducir un tamaño de una cirugía... Con los mismos objetivos oncológicos, con el mismo beneficio que una cirugía radical, le permite al paciente adaptarse más fácilmente y continuar con su calidad de vida de la mejor manera. No sé qué opinas tú, Omar, sí, al respecto.
1: Definitivo. Yo acá pondría, por no tomar mama, pondría otro ejemplo muy común, colon, ¿no? Eh, beneficios de la mini invasión, ya sea laparoscopía o robot, pues es el dolor, ¿no? Simplemente la evolución del paciente. Digo, antes era, operaban un cáncer de colon, nos tocaba verlo, ¿no? Cinco, seis días de ayuno, siete días de ayuno. Y pues la realidad es que ya con la evolución de eras, que es como una guía de, de nutrición del paciente, pues son pacientes que operan, y al siguiente ya están tomando líquidos, y al segundo día están comiendo dieta blanda, se van más rápido. De, o sea, ha evolucionado mucho, ¿no? Antes era el temor de lo conecté, lo dejan en ayuno para que la unión no se abra. La realidad es que eso ha evolucionado y es por eso es importante el grupo integral. ¿no? Si tiene un grado de nutrición, pues lo nutro antes, luego lo opero. O sea, siempre hay tiempo, no hay no hay nada de que, pues ya, al menos que esté obstruido, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa, otro tema. Y a lo que voy con lo de la mini invasión es: definitivamente no es lo mismo una herida abierta, tener al paciente con la herida completamente, pues todo a lo largo de la cirugía, con separador, estar moviendo, a tener tres, cuatro heridas, cinco heridas. Este, abrir nada más para sacar la pieza, porque digo, algunos se preguntarán, oye, pues si el tumor está grande, pues ¿por dónde lo sacan? ¿no? Se hace una herida pequeña, se saca la, la, la pieza y se conecta y todo está perfecto. Hablando del colon. ¿Qué beneficio tiene la laparoscopía del robot? ¿O qué beneficio más bien tiene el robot sobre la laparoscopía? La ventaja del robot es la visión que le da al cirujano, que te deja ver mejor las, los tejidos. La realidad es que necesitas adaptarte, si tienes una cirugía, si tienes una experiencia ya por la laparoscopía, es más complejo que te adaptes al robot porque tiene ciertas mañas de la cirugía laparoscópica, que los que somos cirujanos pues sabemos a qué nos referimos. Y en cuanto al robot, los trocares que es algo muy importante, como están en un terreno, están sujetados por los brazos del robot, digo, también quiero decir a la audiencia que el robot no es que opera al paciente, ¿no? Los opera un cirujano en una plataforma y el robot hace lo que el cirujano dice, ¿no? Pero esos trocares tienen un movimiento y un sentido de, de menos trauma para la herida. Por eso los pacientes, si sí, algo que sí tienen es que el dolor de la herida es mucho menor porque esos trocares se movilizan en un eje que mueve el robot de una manera pues, muy, muy, muy precisa. Entonces, eso sí beneficia y sí mejora la, la, la evolución de los pacientes, ¿no? Pero yo creo que, a la con, regresando a la pregunta de David, elección del paciente, ¿no? Si el paciente le va a ir bien con cirugía de mini invasión, excelente, pero si tú sabes que se va a complicar y que al final te vas a entrar tres, cuatro horas, 5 horas, 6 horas de cirugía de mini invasión y al final vas a terminar abriendo porque no, se complicó, pues digo, al final se va perdiendo el beneficio. Entonces tienes que escoger bien.
2: Creo que un último comentario al respecto de eso, eh, para la audiencia en general, siempre es importante que tu oncólogo te explique qué tipo de tumores son viables para cirugía de mínima invasión y no tanto por el tamaño o por la condición, sino simplemente por el conocimiento de cómo se comporta el cáncer. Por poner un ejemplo, el cáncer uterino es uno de esos cáncer que a pesar de que el tumor pueda estar chiquito, eh, a pesar de que el tumor pueda ser pequeño, que se pueda quitar por mínima invasión, hay estudios mundiales, Internacionales que te demuestran que la laparoscopía en cáncer cervicuterino no les da un beneficio oncológico. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de neoplasias definitivamente sí tiene una cabida la mini-invasión y en cuáles definitivamente no, porque también hay que considerar esa parte, que no todos los tipos de tumores son candidatos para cirugía de mini-invasión.
0: Definitivamente. Y, por ejemplo, ahorita que está de, muy de moda el robot, ¿Cuáles son los tumores que sí se pueden operar por
1: robot? Por robot, bueno, si le preguntas a, a en general dónde hay más beneficio, aquí hay que hablar un poquito de la evolución de la cirugía robótica. Iniciaron definitivamente los que tienen mayor experiencia o que iniciaron o que tuvieron más empuje fueron los los en la cirugía de próstata, ¿no? Entonces, cirugías de pelvis, definitivamente las próstatas con robot, digo, es algo que ya es un estándar. ¿no? Cirugía de recto. Cirugía de recto con robot también es una de las cirugías que yo diría. Definitivamente, el robot llega a una. Y es superior por la, el ángulo y la capacidad de alcance que tienes de llegar hasta el fondo, ¿no? hasta la parte más. Sobre todo, por ejemplo, en hombres que tienen una pelvis muy estrecha. Pues, definitivamente, cirugía de recto. Ha ido evolucionando en cirugía general. También lo están utilizando en plastillas ventrales, en vesículas, en apéndices. Pero definitivamente yo creo que esas cirugías oncológicas son de las que más se benefician. Se está utilizando también ya en, en tórax. Cada vez hay más cirujanos eh, torácicos o robóticos. Digo, definitivamente es algo que va también a cambiar, ¿no? también con el cambio de la cirugía de pulmón, que cada vez también vamos, estamos migrando de lobectomías a resecciones anatómicas, sublobares, pues también va de la mano con el robot, ¿no? Pero definitivamente necesita una curva, ¿no? O sea, esa de saber elegir qué paciente va a cirugía robótica, qué beneficio le voy a dar y si en realidad lo voy a alcanzar. Si es un paciente que lo voy a operar por robot, todo muy padrísimo, pero al final no va a obtener los, los beneficios de la cirugía robótica, pues creo que sí tenemos que irnos con, con mucha, mucha cautela. Otro problema con el robot que el, la disponibilidad. no, no Desafortunadamente no, tiene, no todos tienen el alcance de, de si no tienen un seguro de gastos médicos, de poder a lo mejor solventar una cirugía robótica. No es, tan, no es tan costosa si comparamos en realidad la laparoscopía con el robot, pero definitivamente sí es un poco más elevado, no tanto que una cirugía laparoscópica, pero es otro de los problemas. Y pues en Guadalajara, por ejemplo, por ponerte este ejemplo, la disponibilidad solamente de dos robots, un robot de aquí en el Ángeles del Carmen, y otro robot en, en el Real San José Villarreal. No hay más. En Ciudad de México sí hay más robots. Digo, cada vez hay más disponibilidad de robot. Hay diferentes plataformas que vienen empujando. Entonces, definitivamente, pues, es algo que va a ir cambiando, ¿no? Y hay que adaptarse. Y hay que, uh, pues, como siempre, actualizarse, ¿no? Pero yo creo que sí. definitivamente es una herramienta muy útil. Eh, cada vez tiene más cabida en, en cáncer. Y definitivamente, pues, hay que aplicarlo.
0: ¿Y cualquier cirujano oncólogo puede operar por robot?
1: Esa es otra eh, Ningún O sea No cualquier urologo No cualquier cirujano No cualquier cirujano Oncólogo Tiene que tener Una certificación eh, Ahorita nada más eh, Existe avalado Una plataforma Aquí en En México ¿No? Y prácticamente En el mundo Cada vez va empujándose Más digo pero tienes que ser certificado por una empresa que te dice si eres apto o no eres apto para cirugías robóticas. Las primeras las tienes que hacer, eh, lo platicamos con el en el podcast de, de urología, de, tienes que hacerlo de la mano de un, de un, le llaman un proctor, un maestro, que te va tutoreando a lo largo de la cirugía, pues para que te enseñe todas las cosas que ya le pasaron a él mientras él estaba trabajando con el robot, no porque al final, hasta que no estás en el, en el área de quirófano, te das cuenta de algunas limitaciones que tienes, te das cuenta de si hubiera acomodado las cosas, los brazos del robot diferentes, si hubiera a lo mejor puesto esto diferente, hubiera sido más rápido. Entonces creo que definitivamente es como todo, ¿no? Como manejar. Irlo haciendo, irlo haciendo, experiencia, 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 y cada vez te sientes más cómodo.
0: Hace rato también tocaban otro tema, que era lo de los familiares. O sea, ya comentaron del papel que tienen en el diagnóstico, en el tratamiento... Pero bueno, ¿cuál sería su papel, por ejemplo, en la prevención? Para esos familiares que, que llegó la paciente con ese cáncer de mama, este o cáncer de ovario, que tenía una historia familiar importante, que la valoró el servicio de genética y que dijo, ellos, ellos son candidatos para, para hacerles una, una valoración o un asesoramiento genético y salió con la famosa mutación de BRCA, este ¿cuál es su papel
2: entonces ahí en la parte de prevención? Hay, hay un manejo, un apartado que no se habla mucho debido a que no tenemos a veces suficiente información o no siempre se solicita como lo dices, pero sí es importante ver el historial familiar en aquellos pacientes que tienen un cierto riesgo de tener algún tipo de cáncer hereditario o de eh, entrar a cabida por ejemplo cáncer de mama como dices en la mutación de BRCA donde aquellos pacientes incrementa el riesgo hasta un 70% de tener cáncer de mama. Existe la, la cirugía que nosotros llamamos reductora de riesgo. En esa cirugía reductora de riesgo se, se propone quitar la glándula mamaria para con este tipo de procedimiento bajar la probabilidad de que tenga cáncer de mama la paciente. Pero en qué casos? En aquellos que sabemos que tienen la mutación presente y que el riesgo está incrementado. Eso sería lo ideal, tener un, un, un examen que te confirme que está la mutación presente para poder ofrecer el tratamiento. Otro caso, por ejemplo, que también aplicamos cirugía eh, reductora de riesgo es por ejemplo en una enfermedad que se llama eh, poliposis adenomatosa familiar que es tener pólipos que son unas bolitas que crecen en el colon que la única manera de verlas es por medio de una colonoscopia, y aquellos pacientes que tienen más de 100 pólipos se consideran como criterio diagnóstico para una poliposis adenomatosa familiar ese tipo de pacientes a partir de los 50 años incrementa el riesgo de tener cáncer hasta más del 50% entonces Alguna literatura te dice que a partir de los 60 el 100% va a tener cáncer. Entonces, en ese tipo de pacientes son los que se benefician de hacer una cirugía reductora de riesgo con el procedimiento que le corresponde, que sería quitar el colon de manera completa para evitar que esos pólipos evolucionen a cáncer.
1: Sí, o sea, cada vez tenemos más información de los hereditarios, eh, cada vez tenemos más acceso a, de, a esos estudios genéticos. Otro es de estómago, ¿no? Cuando tienen del CDH1, de la caderina, o sea, sí si cada vez hay más... Eh, información de pacientes que pudieran favorecerse de cirugía preventiva que sabemos que la posibilidad de que en algún momento tengan cáncer como ya lo comentó Ponce pues es prácticamente casi del 100% ¿no? los pacientes con PAF entonces también es un, es un momento en el que el cirujano oncólogo te tiene ese papel pero vuelvo a lo mismo va todo de la mano no, o sea, va de, de un abordaje por parte de, de el, la parte clínica de la parte genética que también nos apoyamos mucho en cáncer y pues de nosotros los cirujanos, ¿no?
0: Y pues el ovario, ¿no? Que es el otro que tiene las la reductora la de riesgo, ¿no? De riesgo, ¿no? Claro. claro. Digo, lamentablemente no en todos los órganos está, pero como para que se quede el mensaje de, de esos tumores donde en cierto en cierta población de riesgo alto claro. también tienen un papel con, alguna, con algún tipo de cirugía.
2: Sí, definitivo. Creo que eh, algo que no hemos tocado y también lo comentó, no me acuerdo quién lo comentó, pero dijimos de la paliación. Uh -huh. este, ¿Tú qué experiencia tienes, Omar, con eso?
1: Paliación también, este, pues... Digo, en general, cuando hay pacientes que están a lo mejor, eh, fueron tratados poniendo ovario, retomando, ¿no? Paciente que a lo mejor fue tratado por, por cáncer de, de ovario, pues tuvo aparentemente una buena respuesta, luego recaen, luego siguen con tratamiento y luego llegan obstru con obstrucción. Digo, ahí también el papel de la cirugía a veces es en esos sitios de obstrucción, ¿no? Digo, eh, definitivamente a, a lo mismo que platicamos de radioterapia, ¿no? Digo, hay momentos a lo largo de la enfermedad que la especialidad, algo que me gusta platicar con los pacientes es que es como una estafeta, ¿no? O sea, a lo mejor inicia un paciente con un diagnóstico que a lo mejor, no sé, lo vio el oncólogo médico, ¿no? Lo viste tú, Diego, no sé. Y este, le hace el diagnóstico, lo opera le das tratamiento o le da el tratamiento el oncólogo médico y después ese paciente hay que vigilarlo de por vida, ¿no? Sabemos que el paciente que es oncológico o sea, aunque tenga una alta posibilidad de curarse, debe requerir un, una vigilancia estrecha. Porque en cualquier momento puede regresar la enfermedad. Sabemos que hay etapas más importantes, ¿no? A lo que voy con esto es que yo les platico que es como una estafeta, ¿no? O sea, en este momento, pues, el que tiene el papel es la cirugía. Se hace. Y luego, en el siguiente momento, probablemente oncología médica. En algún momento, a lo mejor, radioterapia. Y a lo largo de la línea del tiempo en ese paciente probablemente vuelva a aparecer de cirugía. no por, por ejemplo, un paciente con obstrucción, un paciente con algún sangrado, un paciente a lo mejor para diagnosticar si la enfermedad regresó, se te requiere una biopsia y la única opción a lo mejor es la cirugía. Entonces, creo que esto es como una... El utilizar adecuadamente las fichas, ¿no? ¿En qué momento de, debe aparecer?
0: Bueno, creo que ya hemos tocado muchas cosas importantes. No sé si... Para finalizar, ¿algún mensaje final para,
1: para la audiencia? Yo diría que nada más también para la audiencia a veces eh, queda la duda. Eh, bueno, el cirujano oncólogo en general es un cirujano que tiene la, la preparación para tratar tumores del cáncer. Tumores o cáncer en general de tubo digestivo, de genitourinarios, de ovario, mama, porque a veces... Eh, Piensan que no, no tenemos o no tenemos esa, esa preparación para también, para, por ejemplo, mama, ovario, porque piensan que es algo más ginecológico, pero la realidad es que, eh, pues sí, o sea, tenemos esa, esa preparación. Creo que es algo que me gustaría como que romper, a lo mejor, que sepan que el cirujano oncólogo también tiene esa, esa preparación. Definitivamente, eh, que la gente se acerque siempre, que no tenga miedo, ¿no? O sea, que siempre de, eh, cuando el paciente está, está diagnosticado de cáncer o algo, lo primero que quieren hacer es quitárselo o que se acabe ya, ¿no? Y muchas veces toman decisiones aceleradas. Creo que... Tú lo dijiste, Diego, tú lo dijiste también, David, creo que el, si, se va, si el paciente es candidato a cirugía, su primer, su, una cirugía bien realizada en, en primera instancia es el mejor resultado. Como tú también lo ves en tratamiento sistémico, el mejor tratamiento es el primer... Eh, cuando el paciente está diagnosticado de cáncer o algo, tomar con calma y decisión... A, para tomar las decisiones de operarse de darse un tratamiento porque no es algo que tenga que hacerse ya ¿no? tienen tiempo de buscar, de informarse de acercarse y, digo, y es, al final este es el fin de estos podcasts ¿no? que también se puedan orientar y quitar un poquito ese miedo
2: yo tengo un comentario al respecto también como mensaje para la audiencia muchas veces llega la, la gente diciendo es una cirugía de urgencia en cáncer hay muy pocas urgencias reales ¿Qué significa esto? Un tumor que está sangrando y que no para el sangrado, un tumor que no te deja respirar, eso son urgencias reales. Todos los demás pacientes que tienen un problema de un diagnóstico de cáncer es un paciente prioritario. Hay que hacer las cosas en su debido momento, pero también que no se dejen enganchar que por la sospecha de cáncer es una urgencia, una cirugía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Acérquense con algún oncólogo, con el oncólogo que tenga de confianza, expresen cómo está la situación, qué estudios tienen, que sean evaluados de manera multidisciplinaria, porque como bien dijo Omar, la primera decisión impacta en el pronóstico del paciente y una buena decisión al principio asegura muy probablemente que el resultado de la cirugía, del tratamiento, sea la más favorable. Y haciendo hincapié en otro comentario que también hizo Omar, ningún caso es igual. Entonces, no porque mi hermana, mi vecino tuvo el mismo problema que yo, significa que nos van a ofrecer el mismo tratamiento y nos va a ir de la misma manera. Entonces, por eso es indispensable que cada paciente acuda a su consulta y sea valorado por su equipo de oncólogos.
0: Bueno, creo que a lo largo uh -huh. de los siguientes episodios hablaremos o seguiremos tomando más temas, quizá ya más en concreto por patologías, pero creo que con la información que nos han platicado hoy queda algo ya más claro, para, para la audiencia o al menos eso, eso es nuestro objetivo. Es
1: el objetivo. Es la idea, sí. esa es la idea. Y
0: bueno, pues recuerden que este podcast es informativo bajo cualquier sospecha o síntoma. Acudan con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer.
1: En cáncer tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Es arroba canker.oncología. Ya ahora también tenemos en YouTube en el canal. Nos pueden seguir también ahí en canker.com.mx o contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.